0: przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, witam w kwietniowym odcinku przeglądu nowości płytowych audycji kulturalnych, czyli w kontroli jakości. Jak zawsze nie zapragnie w nim dźwięków z różnych obszarów muzycznych, a zaczniemy od trzeciej płyty z autorską muzyką wiolonczelisty Krzysztofa Lęczowskiego, którego prawdopodobnie znają Państwo nie tylko z twórczości solowej, ale również kwartetu smyczkowego Atom String Quartet. Album Lost Journey, wydany jako Krzysztof Lęczowski Trio, ukazał się z początkiem marca. O tej płycie za moment. Ja jestem ciekawa, czy Ty Krzysztofie postrzegasz siebie bardziej jako instrumentalistę, czy jednak kompozytora.
1: To jest trudne pytanie o tyle, że to się cały czas w mojej głowie, jeżeli pytasz o moje postrzeganie mnie jako takiego, to się cały czas zmienia do tego stopnia, że mam po prostu różne procesy i w różnych momentach różnie o sobie myślę. Na przykład, kiedy zaczynaliśmy współpracę z Atom String Quartet, to ewidentnie miałem wrażenie, że odstaję od kolegów, jeżeli chodzi o moje umiejętności instrumentalne. To też było spowodowane tym, że ja muzykę jazzową w tamtym czasie grałem tylko i wyłącznie na gitarze, a na biorą, muzykę tylko i wyłącznie klasyczną. Dlatego starałem się zrównoważyć moją obecność w zespole tym, że pisałem bardzo dużo utworów, bo akurat w komponowaniu w tamtym okresie miałem wrażenie, jakby mogłem włożyć taką cegiełkę do funkcjonowania zespołu, dając swoje utwory, pisząc, czy niekoniecznie swoje utwory, też mówię o aranżacjach, czy w ogóle pracując w taki sposób, że niekoniecznie, mam wrażenie, dawałem tyle jakości jako instrumentalista, ale jakby starałem się od, odznaczyć swoją obecność w zespole jako kompozytor. Potem y, mijają lata i mam wrażenie, że coraz pewniej się czuję jako instrumentalista grający muzykę jazzową, bo my już w kwartecie gramy 10 lat, 11 rok w zasadzie. No i nie da się ukryć, że w tym momencie czuję się już dosyć pewnie jako wiolonczelista jazzowy, mimo tego, że mam wrażenie, że jakby ten rozwój jeszcze jest te czas przede mną. To z kolei teraz jest taki moment, właśnie związany z pandemią, że na przykład dostałem stypendium ministra kultury na napisanie jazzowego koncertu wyłączalowego, no i teraz siedzę w domu i od jakiegoś czasu, mówiąc wprost, dostaję pieniądze ze stypendium na pisanie koncertu, a nie koncertuję. Czyli też w mojej głowie pojawia się taka myśl, że w zasadzie w chwili obecnej z zawodowego punktu widzenia można powiedzieć, że bardziej jestem kompozytorem niż instrumentalistą. Zdecydowanie bycie wiolonczelistą jazzowym, czy generalnie bycie muzykiem sesyjnym też na zasadzie jakby nagrywania i realizowania się poprzez takie krótkie akcje związane z nagrywaniem muzyki sesyjnej powoduje, że ja zdecydowanie bardziej o sobie myślę jako o instrumentaliście, tak bardziej na zewnątrz. Ja nie funkcjonuję jako kompozytor, nie skończyłem studiów kompozytorskich nie postrzegam siebie na zewnątrz jako kompozytora. Natomiast jeżeli chodzi o moje postrzeganie wewnątrz mnie, na zasadzie ile czasu poświęcam na przykład na to, żeby przygotować taką płytę jak Lost Journey w zaciszu własnej pracowni po to, żeby w studiu wszystko szło gładko, to jakbym miał myśleć o tym ile czasu poświęcam na ćwiczenie na instrumencie, a ile czasu na napisanie tej muzyki, to znacznie bardziej poświęcam się temu, żeby napisać tą muzykę, ale z drugiej strony na zewnątrz też obsługuję bardzo specyficzny instrument w muzyce jazzowej, przez co nie da się ukryć, że jestem bardzo chętnie angażowany do tego, żeby nagrywać bardzo wiele rzeczy z bardzo wieloma wspaniałymi artystami i raczej moje umiejętności kompozytorskie nie są postrzegane w taki sposób, żeby mnie angażować do tego, żebym dla kogoś coś zaaranżował czy napisał, Raczej te rzeczy robię na potrzeby własnych projektów, natomiast jeżeli chodzi o jakby wykorzystanie moich umiejętności jako instrumentalisty, można powiedzieć jest jakby zupełnie odwrotnie, jestem jakby bardzo mocno dostrzegany jako wiolonczelista jazzowy, który gra jazz, mimo tego, że postrzegam siebie jako osoba, która ma jeszcze bardzo wiele w tym w zakresie do zrobienia. To też nie jest tak, że uważam siebie za jakiegoś wybitnego kompozytora, bo bym może tak nie jest, dlatego głównie rzeczy, które komponuję, to są rzeczy właśnie takie, miałem ostatnio też taki proces myślowy, że to, co ja mogę dać od siebie jako kompozytor, to jest jakby pisanie tego, na czym się po prostu dobrze znam, czyli ja piszę głównie rzeczy na instrumenty smyczkowe, nie piszę rzeczy na fortepian, nie piszę piosenek za dużo, piszę rzeczy głównie na kwartet smyczkowy, i jeżeli już to na wiolonczele, czy na właśnie na wiolonczele z orkiestrą, ale to też w cały czas jest taki kontekst bardzo instrumentalny.
0: Wiolonczela była zatem znakomitym wyborem. Wspomniałeś o najnowszej płycie, u której zarania leżała lektura pewnej książki, biegunów Olgi Tokarczuk, jak rozumiem obudziła ona w tobie taki głód wędrówki?
1: Tak, lektura Olgi Tokarczuk. Tutaj też już niejednokrotnie zdarzało mi się prostować jeden bardzo prosty fakt, że nie była dla mnie taką wprost inspiracją, tylko bardziej była impulsem do tego, żeby ta płyta powstała. To faktycznie, jak sobie o tym myślę, to już było ponad rok temu, kiedy był pierwszy lockdown. I kiedy był ten pierwszy szok związany z tym, że całe moje zawodowe życie, związane z podróżowaniem, z czasem naprawdę z zaginaniem czasoprzestrzeni, bo my faktycznie z kwartetem w normalnym roku koncertowym gramy około 80 czy 100 koncertów, w bardzo wielu krajach potrafimy polecieć do Kanady, wrócić do Europy, polecieć do Chin. Wrócić do Europy, polecieć do Stanów, wrócić do Europy i to się na przykład odbywa w trzy tygodnie wszystko. I cały ten, można powiedzieć, zgiełk związany z tym bólem głowy, z, związanym właśnie z przemieszczaniem się, jakby koncertowaniem tym, że trzeba się uczyć cały czas nowych rzeczy, nagle został zastopowany. No i to tak trwa, trwa, trwa i faktycznie w tamtym momencie, no jak przeczytałem jeszcze tych biegunów i tam jest mowa o różnych właśnie takich rzeczach, że mamy takie chwilowe adresy, na przykład w samolocie na dwie godziny czy na pięć godzin mamy adres 27F. Był to taki moment, że zacząłem sobie jakby zdawać sprawę z tego, że chcę przelać te myśli i te doświadczenia, które też wynikały głównie ze współpracy z różnymi muzykami na przestrzeni lat właśnie na ten album i w taki sposób zacząłem o tym myśleć. I to nie jest tak, że starałem się przelać myśli Olgi Tokarczuk na muzykę, broń Boże nie, natomiast był to niewątpliwie impuls, przeczytanie tej książki do tego, żeby, żeby ta płyta w ogóle powstała.
0: Można odnieść takie wrażenie, że pisząc ten album nie mogłeś usiedzieć w miejscu. W bardzo różne strony powędrowały te inspiracje i zaciekawiło mnie to, co napisałeś o tej płycie, że tym razem to nie było zajrzenie w głąb siebie, ale... Rozejrzenie się dookoła. W jakie strony powędrował twój wzrok?
1: Jakby wytłumaczę się może z tego zdania w taki sposób, że moja debiutancka płyta Internal Melody była właśnie próbą spojrzenia wewnątrz siebie, tego co mi się podoba i tego co mi się na zewnątrz po prostu nie podoba. Ja jak pisałem, interna, znaczy pisałem wymyślałem koncepcję brzmieniową przede wszystkim na płytę Internal Melody, to było na, na zasadzie negacji wypisywałem rzeczy, których na pewno nie chcę na tej płycie. Na przykład nie chciałem żadnych kontekstów amerykańskich, nie chciałem żadnych nut swingowych, nie chciałem, żeby tam był instrument, który może jakby pełnić rolę basu bardziej niż wiolonczela, stąd wybór organów Hammonda. Chciałem też, żeby to były instrumenty, które mogą brzmieć długo. Nie chciałem też tam jakby jakichś wymyślonych kompozycji. Bardzo wiele rzeczy sobie wypisałem, takich, które nie chcę i jakby w ten sposób ten album powstał. A to było, można powiedzieć, dosyć odwrotnie starałem się spojrzeć, rozejrzeć właśnie wokół siebie, zobaczyć co mi się w muzyce podobało ostatnio, co spowodowało, że na przykład pokochałem muzykę na nowo, jakie mam obecnie inspiracje i co na przestrzeni tych wielu lat faktycznie powodowało, że ta muzyka mi się podobała. Ostatnio mi się podoba taki balans pomiędzy właśnie tą sferą intelektualną, ale też emocjami, bo nie lubię jak muzyka jest za bardzo przegięta w jedną albo w drugą stronę i muszę powiedzieć, że każdy oczywiście ma bardzo osobisty odbiór tych rzeczy, ale faktycznie było tak, że mieliśmy jako Atom String Quartet ostatnio szczęście współpracować z takimi kolegami, którzy w jakiś taki bardzo namacalny sposób pokazali mi, jaką muzykę można grać w zasadzie już w tym momencie albo za, za parę chwil dosłownie, jakby będąc na naszym poziomie. Mam na myśli na przykład naszą współpracę z Petrosem Klampanisem, który jest kontrabasistą dosłownie kilka lat ode mnie starszy. On jest w wieku Dawida Lubowicza, czyli skrzypka za tą string quartet. I to jest tak, że on, właśnie ten Petros zrobił na mnie takie wrażenie, że zobaczyłem faceta, który nie jest gdzieś tam w stratosferze, jak Brantford Marsalis albo, albo, nie wiem, Bobby McFerrin, z którym też miałem okazję współpracować, tylko jest na wyciągnięcie ręki i tworzy muzykę, która bardzo mi się... Podoba, nawet rozmawiałem z nim o tym, że to jest bardzo taki kierunek, który mi się podoba, jakby takie połączenie właśnie emocji, ale też z taką bardzo wystudiowaną intelektualną muzyką. No i dużo tego typu właśnie jakby przemyśleń jest na płycie Lost Journey.
0: Cię jeszcze zapytać o takie Twoje miejsce w jazzie, bo niewątpliwie to jest wielobarwny gatunek przyzwalający na wiele eksperymentów i dający ogromną wolność twórczą. Wszystkie chwyty są dozwolone, no ale z drugiej strony trzeba znaleźć tę swoją drogę. Jak Ty byś swoje miejsce aktualnie określił?
1: No, bardzo się cieszę, że już od dłuższego czasu, znaczy może nie od dłuższego czasu, ale widzę taką bardzo przyjemną zmianę, która polega na tym, że przy okazji mojej trzeciej płyty mało rozmawiam z dziennikarzami przy okazji wywiadów na temat wiolonczeli jako takiej. I to jest coś, co jest bardzo dla mnie jakby pozytywnym zjawiskiem, bo my jako wiolonczeliści bardzo często zauważyłem, rozmawiam tym z, z kilkoma kolegami, nie jest nas wielu, ale większość z kolegów, którzy grają czas na wiolonczeli w Europie, to są po prostu moi koledzy. To często sobie rozmawiamy, właśnie tak sobie żartujemy, że dużo z takich pytań o to, że o, chwytasz wiolonczelę jak gitarę, to jest niesamowite, albo, że potrafisz zrobić to, że na przykład potrafisz grać gitarowo i zawsze jest takie pytanie, a czy znasz takiego innego wiolonczelistę, który robi to, to i to i on jest niesamowity? Muszę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe zjawisko, jest go coraz mniej mam wrażenie, że być może moja muzyka jest trochę bardziej interesująca niż na poprzednich płytach i już nie ma takich rozmów, ale samo to, że gram jazz na wiolonczeli powoduje, że w jakiś sposób... Mam wrażenie, że przechodzę przez te haszcze i jakoś tak sobie wyrębuję tą drogę własną przez tą dżunglę, bo po prostu trochę nie ma, być może to dobrze, no nie ma na kim się tak do końca wzorować, bo koledzy, którzy na przykład są, uważam, niektórzy wybitnymi wirtuozami wręcz, jazzowej wiolonczeli, też nie jest ich wielu, też nie grają muzyki, która w tym momencie mnie by w jakiś sposób ruszała, mimo tego, że obsługują instrument w sposób mistrzowski. I nie ma takich nagrań wiolonczelowych, które by powodowały takie uczucie we mnie, że słyszę, że jest wspaniała muzyka, a to, że jest grana na wiolonczeli, no to instrument jak każdy inny. Takich nagrań nie ma wiele, no, i mam nadzieję, że tu jest jak mój pomysł, jakby na mnie, żeby po prostu nagrywać rzeczy, które są związane z wiolonczelą, ale jednak ta wiolonczela jest tylko instrumentem do tego, żeby grać ciekawą muzykę, a nie tylko i wyłącznie jakby jakąś ciekawostką przyrodniczą, że a no, zobaczcie tutaj po prostu baba z brodą, nie?
2: Ale
0: to też nie zamknęło drogi temu, aby na płycie Lost Journey pojawił się mały powrót do przeszłości.
1: Tak, no, gram też na gitarze kilka utworów, to fakt. I to jest tak, że nie grałem na gitarze, na scenie myślę, że przynajmniej 5 lat. I kiedy tutaj już w czasie lockdownu dopracowałem się takiego mojego pokoiku w domu, gdzie mam jakby dobrą adaptację akustyczną, mogę porozkładać te wszystkie swoje gitary, i wyłączale, i komputery, i mikrofony, to postanowiłem, tak jak to też było na początku pierwszego lockdownu, nagrywać różne krótkie filmiki do internetu, do mediów społecznościowych, żeby w jakiś sposób. Się wyrażać artystycznie, niekoniecznie na scenie, ale chociażby w, taką, w takiej formie. No i też sięgnąłem po gitarę i chciałem, żeby to było dla mnie przyjemne, żeby spotkanie z tym instrumentem nie było czymś dla mnie traumatycznym albo czymś takim, co spowoduje, że będę na przykład, nie wiem, sprawiał wrażenie, że jest to w jakiś sposób wysilone, tylko wybrałem sobie przyjemne tempo, przyjemną tonację, zacząłem sobie improwizować. Kiedy już było mi, że tak powiem, miło z tym instrumentem, to dopisałem do tego jakiś dosyć prosty temat. No i tak powstał utwór Dawna Znajoma, który faktycznie wieńczy płytę Lost Journey, który jest trochę od czapy, no nie ukrywajmy, że jest jakby w porównaniu do tych poprzednich utworów, gdzie jest bardzo dużo takich rytmicznych ciekawostek, zagwostek różnych, można powiedzieć, volt. No to tutaj, tutaj ten utwór jest bardzo easy, bardzo jest prosty. Ale wydaje mi się, że ma też taki w sumie ciekawy kolor, a ja też go często w stream gram na koncertach, bo to też jest miłe dla publiczności, kiedy następuje jakaś taka zmiana i barwowa i, i wizualna, że nagle facet gra trochę na innym instrumencie, jest takie uważam fajne, no i być może dzięki temu, że nagrałem sobie ten ów, to trochę pogram znowu na gitarze na scenie. No zobaczymy. Jeżeli będzie można grać koncerty, to mam nadzieję, że tak będzie.
0: Ten ostatni gitarowy utwór nie zaburza moim zdaniem spójności całej płyty i to jest chyba kluczowe. Krzysztof Lęczowski mówił o albumie nagranym z Kajetanem Galasem oraz Bartoszem Staromiejskim, a my sprawdźmy co słychać u duetu Oxford Drama. Gosia Dryjańska i Marcin Mrówka z również trzecią płytą What's the Deal with Time? Ja najpierw chciałabym Wam bardzo podziękować za dostarczenie ogromnych ilości ciepła na tym materiale.
2: Dziękujemy bardzo za te słowa. No, sami uwielbiamy słuchać muzyki i jak y, m, potrzebujemy trochę tego ciepła, gdy na dworze ciepło zdecydowanie nie funkcjonuje, to, to muzyka jest tym dostarczycielem tych pozytywnych, potrzebnych emocji.
0: A na czym Wam najbardziej zależało, kiedy pracowaliście nad tą płytą?
3: Chyba każdy z nas może za siebie powiedzieć. Lubię stawiać sobie wyzwania, więc myślę trochę o każdym kolejnym naszym wydawnictwie, jak trochę o coraz to wyżej zawieszonej poprzeczce, więc chcieliśmy w jakiś sposób jeszcze ambitniej podejść do, do tego materiału niż do dwóch poprzednich. Czy się udało? No właśnie to nie jest trochę dla nas kwestia do rozstrzygania, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tych utworów i również jesteśmy zadowoleni z odbioru, więc w jakiś sposób również usatysfakcjonowani ogółem stanu rzeczy.
2: Ja się zdecydowanie zgodzę z Marcinem. Wydaje mi się, że gdyś siadaliśmy do trzeciego albumu, mieliśmy już jakieś przemyślenia, jak się czuliśmy. Po wydaniu pierwszego albumu i drugiego albumu, co znaczy się, czego nam zabrakło z naszej strony, gdzie czuliśmy, że w przyszłości, jeżeli będziemy siadać do, do nowych utworów, to na przykład bardziej się skupimy nad kwestiami brzmienia danych instrumentów. Czy rzeczywiście na przykład dany utwór pasuje do albumu? To nam jakby przyświecało na samym początku prac i co jakiś czas wracaliśmy do tych myśli, co spowodowało tak naprawdę, że jesteśmy już jakiś czas po wydaniu trzeciego albumu i czujemy, że nie towarzyszą nam te emocje, które nam towarzyszyły wcześniej. Czyli rzeczywiście jesteśmy zadowoleni z tego, że zadawaliśmy sobie trochę więcej pytań też i kwestionowaliśmy pewne, nie wiem, ścieżki w danym utworze, albo jakiś utwór, albo kompozycje, aranżacje, wiele różnych rzeczy, że rzeczywiście wracaliśmy do tych myśli, czy to rzeczywiście nam pasuje.
4: Mm -hmm.
3: I, I rezultatem tego w sumie jest to, co ty powiedziałaś, tak trochę między słowami, Gosiu, że pierwszy raz jest taka sytuacja, gdzie po wydaniu albumu nie mamy poczucia, że moglibyśmy to zrobić lepiej, więc trochę walka z własnym perfekcjonizmem przynosi jakieś rezultaty.
0: Przynosi rezultaty, nieraz całkiem dobre. Wśród takich sformułowań, które pojawiają się wokół Waszej płyty, jest Comfort Music. No właśnie, to jest ta zagadka. Jak stworzyć przyjemne piosenki? Bo to się może wydawać banalnym, ale chyba wcale takim nie jest. Jak Wam się to udało?
2: To jest w sumie zabawne, bo bardzo często właśnie spotykamy się z takimi komentarzami, że to jest właśnie taka muzyka, która daje ciepło, daje spokój. A my na przykład jak patrzymy wtedy przeszłość, i patrzymy na siebie właśnie kwestionujących dane brzmienie, dane słowo, w ogóle pomysł na utwór, to jakby towarzyszą nam zupełnie inne emocje. Nie mówię o jakichś takich emocjach bardzo negatywnych, ale takich właśnie jak czasami jakbyśmy siedzieli w laboratorium i rzeczywiście patrzyli pod mikroskopem na jakieś małe żyjątko, więc... Wydaje mi się, że może to jest ta wypadkowa tego, że bardzo nam zależy na utworach, więc pracujemy nad nimi dosyć skrupulatnie. To jesteśmy my jako muzycy, a my jako słuchacze też szukamy tego doświadczenia, które mamy nadzieję dawać innym, czyli też szukamy tego takiego komfortu, który potrafi dać ulubiony album, ulubiony artysta i tego takiego właśnie... Przyjemnego uczucia, który wręcz czasami szuka się go w ogóle w zupełnie innych dziedzinach życia i, i nie można tego znaleźć, więc może to jest właśnie wypadkowa tych dwóch światów i wychodzi jakiś taki twór nasz.
3: I też w tym sensie trochę zaskoczył nas właśnie reakcja na ten album, momentami właśnie opisujący muzykę jako comfort music, co jest dla nas... Z jednej strony bardzo pochlebne, właściwie z każdej strony jest to bardzo pochlebne, ale właśnie w nawiązaniu do tego, co Gosia mówiła i procesu twórczego towarzyszącemu temu albumowi, no to on nawet nie stał blisko strefy komfortu. Więc to jest interesujące, ale z drugiej strony, znowu tak jak się wspomniała, przykładów takich albumów jest w popkulturze mnóstwo i pierwszy, który przychodzi na myśl to chociażby Pet Sounds, Beach Boys, który w większości z nas kojarzy się z takimi pięknymi, durowymi, wesołymi harmoniami wielogłosowymi i piosenkami, które stały się później hitami list przebojów, ale wystarczy tylko zagłębić się w biografię Brian Wilsona, żeby wiedzieć, że droga do tego albumu wcale nie była tak różowa. Ale to nic, nic w tym złego, oczywiście.
5: A propos
0: ulubionych artystów, czy wy wiecie, co jest o was napisane na Wikipedii? Wiemy. Ja zacytuję. Zespół przyznaje, że największą muzyczną inspirację dla niego stanowi muzyka Morrissey'a. Co Wy na to? No i to my możemy teraz w,
3: w tej sytuacji <laughs> zrobić? Możemy napisać post na Facebooku o treści, słuchajcie, pod żadnym pozorem, nie róbcie nic z informacją na Wikipedii, która jest nie wiadomo skąd, znaczy my wiemy skąd, z naszej strony na Facebooku sprzed 7 lat, mówiąca <laughs> o tym, że największą naszą inspiracją jest Morrissey'. No właśnie, i że tworzymy elektropop, bo to trochę, raz, że, właśnie to drugie, raz, że nieaktualne, a to pierwsze, jest mocno, ale to mocno wyciągnięte z kontekstu i ciągnie się za nami od lat i trochę sami nie wiemy, co z tym zrobić, a przecież nie będziemy edytowali własnej strony na Wikipedii, <grym> więc jest to, jest to taka trochę potowa sytuacja, ale pogodziliśmy się z nią. <grym>
0: No to ja myślę, że może nasi słuchacze coś z tym zrobią. Jest zadanie do wykonania. Zapytałam o tę notkę oczywiście tak trochę zaczepnie. Właśnie zobaczyłam plakaty, które nad wami wiszą. Niestety słuchacze tego nie widzą, ale zrelacjonuję, że to jest YouTube i Fleetwood Mac. Kto jeszcze znalazłby się w tej strefie wpływów, która was ukształtowała?
2: Na pewno Radiohead jest takim zespołem, które jak byliśmy młodsi i jeszcze się nie znaliśmy, to był to taki zespół, gdzie mam wrażenie, że to jest właśnie jedna z tych sił tego zespołu, że można go poznać i jest się pod wrażeniem tej wrażliwości i tej inności tego zespołu, który w szczególności jakiejś takiej nastoletniej duszy daje pozwolenie na traktowanie swojej inności jako coś, całkowicie normalnego, z czym później w dorosłości jest to oczywiste, tak? Więc na pewno, na pewno Radiohead.
3: Na pewno zespół Blair, który w sumie w jakiś sposób był jednym z tych, które właśnie nas połączyły. Jak Już gdzieś chyba przytaczałem tą anegdotę i ona może nie być do końca prawdziwa, ale myślę, że w 90% jest prawdziwa. Jak e, się poznaliśmy i zobaczyłem, że Gosia ma Krojama Coxona gdzieś na awatarze, prawdopodobnie na Last FM. Mogło to być gdzieś indziej, to wiedziałem, że się polubimy. Oczywiście The Smiths, tak jak wspomniałaś, Morrissey, ale bardziej The Smiths, um, Grizzly Bear, ostatnio Mycki w ostatnich latach. Tych wykonawców jest naprawdę dużo i, i oczywiście ci, którzy byli jako pierwsi, czyli w przypadku gości na przykład The Beatles, w przypadku moim na przykład YouTube, czy Radiohead, czy, czy Red Hot Chili Peppers, ci wykonawcy pojawili się w takim momencie naszego życia, gdzie to DNA się najmocniej formowało, więc też w jakiś sposób najmocniej nas rezonują po dziś dzień.
0: I oczywiście słychać te wpływy na waszej płycie. Tu zachęcamy do sięgnięcia po What's the deal with time? Tam surfujecie po bardzo różnorodnych stylistykach. Na zakończenie chciałam zapytać was o taki już trochę wymęczony temat, ale nie sposób go pominąć, rozmawiając o pracy twórczej w ostatnim czasie. Czy pandemia w jakiś sposób wpłynęła na kształt tej płyty? Czy wzbudziła w Was jako twórcach jakieś przemyślenia?
2: Na pewno dostaliśmy trochę czasu, żeby ten album dopracować, I, i to myślę, że spowodowało, że jeszcze bardziej mogliśmy trochę pokwestionować, a trochę się przyjrzeć temu, cośmy wymyślili na trzeci album. I tak naprawdę w trakcie pandemii no, głównie zajmowaliśmy się kończeniem trzeciego albumu, ale też gdy było ciężko znaleźć siłę na pracę twórczą, stricte twórczą, to nawet siadaliśmy po prostu do instrumentów. Wydaje mi się, że takie ćwiczenie na instrumencie czy plumkanie pozwalało trochę ten umysł uporządkować, czy dać mu spokój na, na chwilę. Więc takie głównie z naszej strony uciekanie w muzykę, szukanie różnych relacji z muzyką, też też chociażby słuchanie muzyki.
3: I chyba tak od siebie jeszcze mogę trochę dodać, że pandemia trochę też nas nauczyła pokory w kontekście tego, jaka jest rola artysty w społeczeństwie, że w Wcale nie jest taka, jak części środowiska może się wydawać, bo jeśli zajmujemy się sztuką, jeśli zajmujemy się muzyką, to robimy to dlatego, że to kochamy. Nie wyobrażamy sobie życia bez tego, ale na pewno nie dlatego, że, że świat mógłby bez tego istnieć, dlatego, że, że mamy jakąś misję zbawienia świata, bo pandemia też pokazała, że jest masa zawodów, bez których tak naprawdę nie moglibyśmy sobie poradzić i które tak naprawdę są najważniejsze, a my, my tylko jesteśmy artystami i robimy to, co robimy, bo, bo to jest całe nasze życie.
0: A ja od siebie dodam, że dobrze, że jesteście. W końcu to po ulubioną muzykę tak często sięgamy w trudnych chwilach i myślę, że zwłaszcza w trakcie pandemii koi ona niejednokrotnie nasze nerwy. Oxford Drama z najnowszym albumem. What's the deal with time?
2: like an episode day
0: a trzecią propozycją w kwietniowej kontroli jakości jest mini album duetu Poli, Hobot i Adama Barana. Epka Trzeba Mi jest kolejnym wydawnictwem po długo grającym debiucie z 2019 roku. Pamiętam, że kiedy rozmawiałam z Wami zaraz po tej płycie, to padł taki wniosek, że to jest bardzo jesienny album i Adam zażartował nawet, że przeżywacie najwidoczniej jesień swojego życia. Nowy materiał mm, i chyba ta jesień w sferze odczuć i w sferze atmosfery gdzieś jest cały czas z Wami.
5: No coś w tym jest faktycznie, że to jest jakaś taka, to jest jakiś taki moment, w którym jesteśmy najbardziej płodni twórczo. Ale nie wiem dlaczego tak akurat się wydarzyło. Może jesteśmy
4: takimi po prostu jesiennymi ludźmi. To kiedyś jakaś taka płyta jakiegoś skandynawskiego, chyba Larsa Danielsona jest, Minor People się nazywa. I my chyba jesteśmy trochę takimi właśnie Minor People.
0: Mm. Słuchałam dzisiaj obu tych płyt zestawionych razem i mimo tego, że ten nowy materiał jest bardziej piosenkowy, to wyczuwam w nim sporo takich chropowatych, przybrudzonych dźwięków, może nawet niepokojących. Czy to jest dobre skojarzenie?
4: Tak, myślę, że to jest bardzo dobre skojarzenie. No my też bardzo lubimy taki pierwiastek szorstkości może w, w, w samym nagrywaniu, no... Nie do końca nagrywamy na analogowym sprzęcie, no dzisiaj już, już trudno jakby nagrywać w 100% wszystko analogowo, no już ta aparatura mm. w studiach jest cyfrowa, ale chyba, chyba najchętniej to w ogóle chcielibyśmy i no, mogę zdradzić już gdzieś tam wstępnie, że są takie plany, żeby nasza muzyka ukaże się może w przyszłości, chyba jeszcze nie mogę mówić, Pola mnie tutaj <śmiech> upomina, na winelu. Na winylu, więc myślę, że to jest chyba jednak idealna forma do tego, żeby naszą muzy muzykę zaprezentować.
0: No właśnie, jest ten wasz pierwiastek mocno wyczuwalny, ale sam proces tworzenia tym razem był nieco inny. Pamiętam, że poprzednio Pola mówiła, że często siada do pianina, komponuje i następnie ten motyw jest transponowany przez was na gitarę. Tym razem poszliście jednak o krok dalej i gdzieś pomiędzy gitarami pojawia się również pianino. Polu, to Adam cię namówił, czy
5: sama poczułaś, że to już jest ten odpowiedni moment? I trochę jedno i trochę drugie. Myślę, że bez wsparcia Adama może bym się jeszcze nie odważyła. Wiesz, to było trochę takie łamanie na każdym, na każdym etapie, łamanie jakichś takich przeszkód i murów, które sobie sama stawiałam. Bo na początku było tak, że jak już stwierdziliśmy, że to brzmienie bardzo dobrze robi i, i z jakiegoś powodu te piosenki się po prostu wysypują z, z tego instrumentu. I szkoda byłoby w ten naturalny proces jakoś bardzo mocno ingerować. No to jak już doszliśmy do wniosku, że zostawiamy fortepian, to potem bardzo chciałam, żeby ktoś inny go nagrał, wiesz. Mm. Że nie, no przecież ja nie dam rady tego nagrać, trzeba jakby do studia wziąć pianisty, kogoś kto to nagra. No i wtedy właśnie wchodził Adam cały na biało i mówił, nie, sama się nauczysz, sama to nagrasz. Nie, to musi być jakby twoje, to musi być twoja energia, twoja emocja. I w każdym takim momencie zwątpienia gdzieś tam on cały czas mnie podbudowywał i nakręcał, że to musi wyjść spod moich rąk. I tak się też stało, że jeździłam do naszych kochanych sąsiadów, którzy są muzykami, pianistami klasycznymi mają szkołę, po godzinach po prostu wieczorami, nocami jeździliśmy do tej szkoły i ćwiczyłam na takim dociążonym, wiesz, strasznie ciężko chodzącym fortepianie, który jest przeznaczone właśnie dla dzieciaków do ćwiczenia, jakichś etiud, Bachów, Beethovenów. Także bez wsparcia Adama pewnie bym nie miała aż tyle odwagi, żeby też nagrać te fortepiany, albo napisać w domu, w zaciszu domowym, może tak, ale nagrać i brać odpowiedzialność za to, jak to będzie ostatecznie brzmiało, to już trochę miałam stresik. Ale bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i teraz kolejnym krokiem jest po prostu granie tego na żywo,
0: o ile sytuacja pozwoli. Tego życzę wszystkim nam, zarówno twórcom jak i odbiorcom. No a czy Adam nadal pilnie ćwiczy po 6 godzin dziennie?
4: Wiesz co, no ćwiczę. No. Ja jestem teraz jeszcze dodatkowo w takiej sytuacji, że robię dyplom na akademii, więc jakby trochę ta sytuacja na mnie wymusza. Nie no, może 6 godzin to trochę przesada, ale ćwiczę sporo, ćwiczę sporo.
0: I ten wasz gitarowy klimat pozostaje cały czas i mimo różnych reinterpretacji muzyki, którą się inspirujecie, wy chyba nie odcinacie tych swoich bluesowych korzeni.
5: Nie, zupełnie nie. Cały czas jakby przyświeca nam eksplorowanie tych stref i cały czas przyświeca nam takie poczucie, że, że fajnie jest przepuszczać to przez naszą własną emocję i przez naszą własną wrażliwość, a że Jednego dnia słuchamy esbiorna Svensona, drugiego po prostu Madiego Watersa, no to, to musiało się po prostu, musiało wybuchnąć, wiesz, takie połączenie i gdzieś tam wytwarza się po prostu dzięki temu jakiś nasz język. My też jakby przez tę pandemię nauczyliśmy się, żeby nie zakłócać takich naturalnych procesów twórczych, które gdzieś tam z nas wychodzą, żeby szanować to, co do nas przychodzi, wiesz, żeby... Żeby za bardzo nie ingerować, właśnie nie, nie podchodzić za bardzo intelektualnie do tego, co spod palców wychodzi, no nie, czyli. Nie, tego nie, bo to nie pasuje, albo na przykład nie, bo, bo brzmi może trochę inaczej niż drugi numer, który jest już zarejestrowany. No jakby jest to obca nam metoda pracy, no nie? Też jakby dzięki pandemii się tego nauczyliśmy, w sensie nauczyliśmy. Zaobserwowaliśmy to i zwracamy na to uwagę, żeby nie ingerować po prostu w ten naturalny proces twórczy i pozwalać sobie na to, co gdzieś tam z nas wychodzi. Potem ewentualnie aranżacyjnie, czy na przykład brzmieniowo koloryzować i jakoś to uspójniać, ale... No nie wyrzekniemy się tego, że jednak po prostu wyrośliśmy na tym i pewnie będziemy sobie dalej z tego czerpać w różnym natężeniu. To zdradźcie proszę, czym napędzaliście tę
0: swoją kreatywność
5: tworząc ten materiał? Tona rozmów, tona to załamań psychicznych i nerwowych, ponieważ dostaliśmy bardzo, bardzo w kość. To był generalnie dla nas w ogóle ciężki rok, nie tylko też pod względem pandemicznym, ale faktycznie dużo czytaliśmy, ja odświeżałam starocie, takie zupełne, których gdzieś tam nie miałam szansy nadrabiać, w czasie studiów, czyli jakieś klasyki zupełne. Wrzuciliśmy się też w taką ścieżkę, że zainspirowaliśmy się mindfulnessem też bardzo. Szukaliśmy jakichś takich przestrzeni, które dałyby nam jakieś może trochę złudne poczucie bezpieczeństwa, Coś takiego, czyli gdzieś tam sporo było przestrzeni takiej, którą sobie chcieliśmy zostawiać, czyli jakieś medytacje, dużo jakiejś takiej pracy związanej z, z przerabianiem po prostu jakichś tam swoich traum i barier, bo wiesz, wreszcie w czasie pandemii przyszedł na to czas, żeby się zastanowić nad sobą i nad tym, co gdzieś tam nas gnębiło, więc yy, no ja napisałam bardzo, bardzo dużo, dużo tekstów. Myślę, że może nawet się z tego uzbiera jakiś takie moje marzenie, tomik mini, fajnie by było. No, bardzo dużo rozmawialiśmy, no, nie, nie mieliśmy trochę wyjścia, bo byliśmy zostawieni sami sobie. I to były takie właśnie twórcze rozmowy na, na temat oczekiwań, na temat funkcjonowania w tym świecie, na temat w ogóle tego, co jest dla nas ważne, a co nie jest ważne. Bardzo ciekawy, bardzo skrajny, inspirujący czas w ogóle to, to dla nas był i w sumie chyba nadal to trwa.
4: Reset, taki mentalny reset.
5: Czyszczam z cudzych spojrzeń, co kradną moją moc Cały ten kurz, co sam go do kuc, z waszych ust Cały ten kurz, im ledwo dysząc, w tłumach z bólu jęk, pocieram boli ich Wcesam go do pochodzi z waszych ust. Cały ten kurz i ledwo dysząc, pomiąc był jęg, ocieram poli
0: To ja jeszcze podpytam o wasze ulubione momenty z tej płyty. Mnie bardzo zaskoczył utwór fruń, którego refren przypomina mi takie poprokowe utwory z końca lat 90. klimaty w stylu Edyty Bartosiewicz, we mnie to wywołało bardzo przyjemne zaskoczenie.
5: Też nie da się ukryć, że jesteśmy dziećmi lat 90., no tak. więc no po prostu gdzieś tam to musiało prędzej czy później znaleźć jakieś ujście w którychś numerach. Dla mnie najważniejszym utworem na tej płycie i utworem w ogóle, który nagrywaliśmy jako pierwszy, to był taki moment przełamania, że tak powiem, to był kurz. Cóż, uh -huh. I też jest to pierwszy utwór w ogóle, który jest jakby sama od A do Z napisałam na tę epkę, który trochę wyznaczył jakby kierunek tego wydawnictwa. Więc no ja, kurż, to jest takie moje dziecko.
4: Ja jeszcze bardzo lubię te wiolonczelowe odjazdy w śpiących oknach i bardzo się cieszę, że tę wiolonczelę udało nam się zarejestrować i, i ten dźwięk poprzetwarzać. Wyszło to tak trochę może nawet awangardowo. Bardzo lubię też utwór otwierający epkę. Lubię bardzo krzycz i te piękne chóry, które dziewczyny na naszej płycie zaśpiewały.
5: Była to nieprawdopodobna energia, w ogóle w studiu zupełnie inna niż dotychczas, bo, bo faktycznie powiększyliśmy skład. I też myślę, że to trochę słuchać na tej płycie, że troszkę więcej istnień się tam pojawiło i to w ogóle była super sesja. Zawsze te sesje są super, ale ta była wyjątkowa, to trzeba przyznać, że te sesje przy tej epce były wyjątkowe, więc szkoda, że jakby słuchacze nie mają dostępu do tego, co wyprawialiśmy w tym studiu, ale może kiedyś zrobimy jakiś mini dokument z tego.
0: Musicie wypuścić making of'a po prostu.
5: Chyba tak, chyba tak zrobimy. Są co prawda krótkie filmiki, na których są urywki na naszych mediach społecznościowych, ale myślę, że chyba zrobimy, zmontujemy coś takiego longiem, żeby dać jakiś taki przedsmak tego, co się wydarzało przed tym. A póki co rozumiem, że czekamy na winyla. No dobra, no dobra, mieliśmy nie mówić, ale dobra, to jest tajna informacja, ale tak, tak, myślę, że ta epka po prostu zaprowadza nas w stronę jakiegoś takiego pełnego koncept albumu, który powolutku cały czas gdzieś tam się zradza i, i chcielibyśmy go sfinalizować właśnie takim pięknie wydanym winyrem. zobaczymy, może jeszcze uda się w tym roku pod koniec, a może na początku przyszłego, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie.
0: To trzymał kciuki. Pola Hobot i Adam Baran z epką Trzeba Mi dziś na zakończenie kontroli jakości. Wcześniej Krzysztof Lęczowski z płytą Lost Journey i Oxford Drama z albumem What's the Deal with Time. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. To już dwunasty odcinek comiesięcznego przeglądu płytowego w audycjach kulturalnych. Słyszymy się za miesiąc. Audycje kulturalne Dziękuję.